Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Varje barn som fick en bra kväll eller kunde gå hem från en workshop med bättre självkänsla var en seger. Samtidigt räckte det inte. Vi ville förbättra för 10 000 barn, inte bara något tiotal. Jag visste att vi inte kunde ändra på saker och ting inifrån kåkarna. Det gick inte att lägga fram förslag på förbättringar till anstaltsledningarna. De såg oss som fångar, inte föräldrar. De bestämde, vi skulle lyda. Och de gjorde allt för att den maktbalansen inte skulle rubbas. Om vi ville förändra någonting i grunden var vi tvungna att pusha utifrån, väcka debatt och göra barnens röster hörda. Lotta och jag pratade ofta om vad vi skulle göra från ut. Jag läste om en organisation i Skottland som liknade maskrosbarn och hade producerat eget informationsmaterial riktat till lärare och rektorer. Det handlade om hur föräldrarnas straff påverkade barnen och vad skolorna kunde göra för att dämpa de negativa effekterna. Jag visste själv hur det kunde se ut i Finland. Särskilt på mindre orter kunde det finnas en väldigt fördömande attityd. Då är risken att barnen börjar undvika skolan, och då går det åt helvete redan från början. Men skolan har ett uppdrag att stötta alla elever. Vi skulle ge dem kunskapen för att göra det på rätt sätt. Krits var med på idén. Vi la upp en plan för att trycka upp ett informationshäfte som skulle skickas till alla skolor i hela landet. Kunskapen hade vi redan. Det vi inte hade var pengarna. Vi räknade på hur mycket det skulle kosta och Lotta gav mig tips om hur man skulle skriva ansökningar. 
Tillsammans funderade vi på vem som skulle kunna vilja sponsra satsningen. Då klev Christian in i handlingen. Han hade en bättre idé. Som verksamhetschef för stationens barn hade han goda kontakter på regeringsnivå och ordnade ett möte med en högt uppsatt tjänsteman på undervisnings- och kulturministeriet. Öppnade dörren för maskrosbarn rakt in i maktens centrum. Christian bokade in mötet på en av mina permisar. Tillsammans gick vi upp för trapporna i det stora stenhuset på Sjötullsgatan. Jag tog tjänstemannen i hand och la upp min idé. Ministeriet blev eld och lågor. Situationen var surrealistisk. Där satt jag, en livstidsfånge dömd för två mord, och pratade med en chef på kulturministeriet, som älskade vad hon hörde. Vad fan var det som precis hände, sa jag när vi gick ut därifrån. Christian bara skrattade. Hur ska jag vara stolt? Det du gör är rätt. Det dröjde inte länge innan vi fick pengarna. 11 000 euro rakt in på föreningens konto. Yes! Jag och Lotta satte igång omedelbart. Vi styrde upp olika möten med aktörer som kunde göra layout och bilder. Mina permissioner var begränsade och jag ville tillbringa så mycket tid jag bara kunde med Penelope. Så jag skrev till anstaltsledningen. Föreningen jag är med och driver har fått stöd av Kulturministeriet och ska göra ett informationshäfte som ska distribueras till 3000 grundskolor. Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få två till tre timmars extra permission för att hinna med några möten? Svaret var detsamma som tidigare. Det där är din hobby. Det får du sköta på dina ordinarie permissioner. Men det var ingen hobby längre. Det var ett utbildningsprojekt förankrat på regeringsnivå. Vi fick tillstånd att hålla ett möte på kåken. Men det var allt anstaltsledningen var beredd att ge oss. Jag tog mötestiden från mina egna permissioner istället. Det gjorde ont att ta tid från dottern. Men jag tänkte att det här var någonting som måste göras. Min förhoppning var att hon skulle förlåta mig när hon blev tillräckligt stor för att förstå vad vi kämpade för. Vi skickade till och med en formell förfrågan om Kriminalvårdsstyrelsen ville vara med som partner. Föreningen stod som avsändare och vi tryckte på att frågan var en lika stor angelägenhet för dem som för oss. Först var de positiva, men när de insåg att jag var inblandad så backade de ur. Alla andra i föreningen skrattade uppgivet. Vi hade ministeriet med oss och det kunde ha varit bra reklam för Kriminalvårdsstyrelsen. Men de som styrde var rädda för att se svaga ut. Det borde vara en självklarhet och så hoppade de av för att en fånge är med, sa journalisten som hjälpte oss att planera medieutskicket. Jag har lust att skriva att det är en fånge som startat föreningen och har varit uppe på ministeriet och fått pengar för projektet. Då skulle det slå igenom i medierna och då skulle de fångra sig. Det var en kul tanke, men vi var alla överens om att lyfta fram föreningens verksamhet. Det här handlade om barnen, inte om någon vendetta med en verklighetsfrånvänd kriminalvård. Vi gjorde klart informationsmaterialet. Det trycktes i 5000 exemplar och skickades till alla grundskolor. Många uppskattade initiativet och tog kontakt med både oss och Krits. Det visade sig att det fanns gott om lärare som hade velat lyfta de här frågorna, men inte vetat hur. Finska lärarfackets tidning och Pettaja tipsade förbundets medlemmar om att använda guiden vi gjort. Medierna uppmärksammade också satsningen. Genom hela projektet hade alla sagt ja. 
utom kriminalvårdsstyrelsen, som däremot inte kunde stoppa någonting, bara försvåra lite för mig. Men jag var inte ensam längre. Jag hade en förening bakom mig och stöd av andra organisationer som kämpade för samma mål. Att ta tid från Penelope hade gjort ont. Men jag hade också lärt mig någonting värdefullt. Om man gjorde något med rent hjärta och för en god sak och var beredd att slita för det, då gick det oftast bra. Jag hade inte gett upp planen på att bli auktoriserad revisor, men jag kunde inte längre komma från kåken. År 2014 fanns det inga fler kurser jag kunde läsa på distans. Det betydde att jag behövde kunna närvara på universitetet, vilket i sin tur betydde att jag behövde frigång, och dit var det fortfarande långt. Men jag ville fortsätta plugga. Det hade gått bra så här långt, och allt jag lärde mig skulle innebära fler valmöjligheter den dag jag väl kom ut. Jag såg att Sokeva fängelse i Kaljoså erbjöd en cateringutbildning och sökte mig dit. Efter det kan jag ta tag i företagsjuridiken igen, tänkte jag, även om jag innerst inne tvivlade på att de någonsin skulle låta mig svära revisorseden. Man behöver inte vara fläckfri, men en dömd dubbelmördare skulle nog vara magstarkt för dem. Sokeva var en gammal landsortskåk där det mest satt folk från norra och östra Finland. Jag trivdes, tyckte om korrektheten. Det var annorlunda än i Helsingfors. Folk var artiga och skötte sitt. Mina föräldrar kom bägge från landsbygden och som liten var jag ofta där och hälsade på mina mor- och farföräldrar. Jag kände igen och uppskattade mentaliteten. Det närmaste ett riktigt jobb jag någonsin haft var på grillen i Jordbro under högstadiet. Det hade varit svarta löner och fiffel med kvitton. Men jag hade också lärt mig hantverket och tänkt att det var någonting jag kunde falla tillbaka på. Utbildningen gick framåt. Dagarna blev till veckor och veckor till månader. Det blev dags för min första 24 timmars permis. För första gången på nästan 11 år skulle jag inte sova i en cell och ingen plit skulle komma och väcka mig på morgonen. Det är ju så genomsnittsmänniskan tillbringar sina nätter. Men för mig kändes det konstigt. Sitter man inne för länge började det normala kännas främmande. Jag tog in på Hotel Flamingo i utkanten av Helsingfors. Nästa dag skulle jag träffa Penelope. Jag kunde inte sova en blund på hela natten. Ventilationen brummade och jag hörde människor i korridorerna och trafiken utanför. Jag var inte van vid det här. Att lägga permissionerna på familjen var självklart. Först och främst på Penelope, men också på mamma som jag inte haft möjlighet att vara där för som jag hade velat. Min andra dygnspermis sammanföll med mammas födelsedag i december och hon skulle komma till Finland. Jag hade missat så många av hennes födelsedagar och hade en jävla ångest över det. Nu vill jag fira henne ordentligt. Vi hyrde en festlokal på Radisson Blue Plaza i centrala Helsingfors och köpte in mat och tårta. Det var jag, Kalle och Ari Pekka, vår äldste halvbrorsa från Finland som vuxit upp hos mormor och morfar. Sebbes Daxet och hans hustru kom över från Sverige. Allt som allt var vi säkert 15 pers och Mika Pettersson, komikern från Maskrosbarn, ställde upp och underhöll. Innan permisen hade jag hört av mig till Linda Maria Rojne. Hon hade ställt upp från första stund och vi hade haft mycket kontakt via telefon och mejl. Men vi hade aldrig träffats. Jag ville gärna tacka personligen och bjöd in henne till festen. I efterhand har hon berättat att hon var lite nervös. 
Hon hade tänkt att vi skulle vara ett gäng tungt kriminella. Och när hon kom in i lobbyn kollade hon runt efter ett gäng gangsters med attityd. Men hon såg inga. Istället såg hon sex, sju barn springa runt och tänkte att det där kan inte vara dem. Så hon ringde för att kolla var vi satt någonstans. Vi är precis här. Du ser säkert en massa barn, svarade jag glatt. Det blev början på en väldigt fin vänskap, som sen växte till något mer. Jag tänkte ofta på det där efteråt. Den bild människor byggde upp utifrån vad de visste om ens tidigare kriminalitet. Det var inget jag kunde klandra dem för. Det var en konsekvens av livet jag hade levt. Jarmo berättade ofta om första gången jag och hans fru träffades. Det var ett par dagar innan nyårsafton 2003 och vi var ett större gäng som var hemma hos honom. Jag stod ute på balkongen och fick för mig att det skulle vara kul att skjuta lite. Men jag hade inga smällare eller raketer utan drog istället fram min gun och brände av några skott i luften så att det ekade i höghusområdet. Jag skrattade och stoppade ner pistolen i byxlinningen igen och gick in i vardagsrummet. Där satt resten av gästerna helt tysta. Fullt förståeligt. Men mycket hade förändrats sedan dess. Jag var inte längre samma person och jag brydde mig om min omgivning på ett helt annat sätt. Efter att hon kommit förbi mammas födelsedagsfest fortsatte jag och Linda att hålla kontakten. Det blev många telefonsamtal och fler träffar på permisarna. Linda var engagerad i Break the Fight, ett skolprojekt som använde breakdance som ett verktyg mot mobbning. Inspirationen kom från 1970-talets New York, där den tidiga hiphoprörelsen lanserade Breakdance Battles som ett alternativ till våld mellan unga. Om det funkade där så varför inte här? Linda hade själv blivit mobbad och brann för frågan. Hon reste runt till skolor i hela Finland och rappade. I hasorna hade hon ett filmteam som spelade in en dokumentär om henne och regissören ville att jag också skulle vara med några scener. Break the Fight var bara en del av Lindas arbete. Hennes främsta kanal var musiken. Texterna var oftast självbiografiska och brutalt självutlämnande. Mercedes-Benz rappade om den äldre pojkvännen som misshandlade henne och höll henne fången. Om mobbning och missbruk och att bli sexuellt utnyttjad som barn. Hon berättade om sina upplevelser så att unga tjejer skulle våga prata om sina egna. På många sätt liknade Lindas bakgrund min egen. Hon hade också vuxit upp fattigt med en ensamstående mamma och fastnat i samma destruktiva mönster som ung. Men Linda var tjej och det behövdes för att nå andra unga tjejer. Jag bad henne komma och snacka när Maskros barn anordnade tillställningar och det dröjde inte länge innan hon själv engagerade sig i föreningen. När Linda fyllde år skickade jag ett blomogram till henne. Hon la upp en bild i sociala medier och berättade att det var första gången någon skickat henne blommor på det sättet. Jag var såklart glad att hon uppskattade dem, men det var inte en romantisk gest. Hon hade ett förhållande och jag ville vara respektfull. Linda var en vän och någon jag beundrade. Vi umgick som kompisar ungefär ett år efter att vi hade träffats första gången. Fikade och snackade om föreningen och gjorde sånt som kompisar gör. Sen tog det slut mellan Linda och hennes kille. Några månader senare blev vi ett par. Det hade vuxit fram. Vi behövde aldrig dejta eller uppvakta varandra eller spela något spel. Samarbetet för något som vi bägge brann för hade blivit till vänskap som sakta men säkert blivit till kärlek. När vi nått dit var det bara självklart. 
Och när vi väl var ett par kunde jag inte tänka mig att vara utan henne. Jag tyckte om kontrasterna i Linda. Som Mercedes-Benz var hon stenhård, formad av livet hon har levt. Alla andra såg rapparen som inte var rädd för något och lyfte fram alla tabun i ljuset. Men jag lärde känna en person som alltid lyssnade och alltid var där om jag behövde det. Som jag kunde planera barn och framtid med. Mercedes-Benz var ett resultat av vad hon hade gått igenom. Men det var inte artisten som jag var tillsammans med. Det var Linda. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har alltid värdesatt lojalitet. Jag försöker själv vara lojal och värdesätter den egenskapen hos människor i min omgivning. Linda är likadan. Kanske var det också en anledning till att vi fann varandra. Att vi bägge alltid har gett lojalitet men inte alltid fått samma tillbaka. Linda står alltid på den svaga sidan. Hon är också en av de snällaste personer jag träffat. Hon är vegetarian och kämpar för djurens rättigheter. Hon kan vara arg på någon, men om hon får reda på att personen har en hund eller katt så rinner all ilska av henne. När hon var mobbad som barn kände hon att djuren var hennes enda vänner. Nu är hon deras vän. Det är en styrka att kunna behålla sin mjuka sida i en värld där man måste vara hård för att överleva. Linda har lyckats med det. Ibland kunde jag retas med henne när hon blev rörd av någon småsak. Tänk vad dina fans skulle säga nu om de fick höra att du grinade. Ett halvår efter att vi hade blivit ett par flyttade vi ihop i en gemensam lägenhet. Den låg bara några minuters promenad från hotellpresident där vi träffades första gången. Jag sov där under permisarna, men den var mer än bara ett ställe att övernatta. Den var ett hem, vårt gemensamma hem. Innan dess hade jag bott på hotell under permisarna. Det hade inte känts som läge att ha Penelope hos mig då. Men nu kunde hon börja sova över hos mig och Linda. Jag hade längtat efter det. Att få läsa godnattssagor för henne var underbart. De första gångerna Penelope sov över 
gick jag in i hennes rum flera gånger per natt bara för att kolla att allting var okej. Okay. Du behöver inte göra det. Allt är som det ska, sa Linda till mig. Hon hade såklart rätt, men för mig var det alldeles nytt och jag kände ett enormt ansvar. Att vakna på morgonen och börja den nya dagen med min familj var lika fantastiskt. Ofta har det varit Penelope som gjort frukost åt oss av ingredienser hon köpt dagen innan. Du får inte komma in förrän det är klart, fick jag höra om jag försökte tjuvkika. Först var jag lite nöjd över att hon skulle använda köksknivarna helt själv, men hon visste vad hon gjorde. Hon gick på kockklubb för barn en gång i veckan och hon var hemma i köket. Inte sällan fick vi sallad till frukost. Penelopes alldeles egna uppfinning. När vi kom in och satte oss till bords syntes det hur stolt hon var. Både jag och Linda föreläste. Ibland tillsammans, ibland var för sig. Sommaren 2015 ordnade Krits tillsammans med högskolan Laurea en stor mässa med 20 inbjudna organisationer och lika många föreläsare. Jag pratade som representant för Maskrosbarn och Linda uppträdde. Jag hade hunnit lära mig att jag fixade och pratade inför folk och att de faktiskt var intresserade av vad jag hade att säga. Nervositeten minskade med vanan. Dessutom hade det blivit mycket lättare efter att jag börjat få permissioner. Då var man sin egen. När kriminellas revansch i samhället, kris, fyllde tio år senare samma år talade jag på den konferens organisationen höll i Tammerfors. Kriminalvårdsstyrelsens högsta chef skulle också prata. Jag gjorde som jag alltid brukade göra och bifogade listan med talare när jag sökte extra permis. Men svaret blev samma som alltid. Än en gång blev jag tvungen att ta av den tid som jag skulle spendera med dottern. På konferensen satt kriminalvårdschefen fyra stolar ifrån mig. Här sågs jag inte som en säkerhetsrisk. Här bedömdes jag utifrån mina ord, inte utifrån tidigare handlingar. I december 2015 anordnade vi en julfest i Helsingfors för barn till fångar. Krits ställde upp med lokaler och barnen fick göra julkort som vi postade till deras fängslade föräldrar. Vi tog kontakt med olika företag som fick sponsra med julklappar. Många av de här barnen bodde med ensamstående föräldrar som fick slita tungt. En julklapp för 200 spänn var en stor grej för dem. Precis som det var för mig en gång i tiden. Samma år fick jag för första gången fira jul med min dotter. Det var bara jag, Linda och Penelope. Och det var allt jag önskade mig. Penelope är en riktig julmänniska och efteråt skrev hon fina tackkort till Linda. Tack för att du är en så bra styrmamma. Och tack för att du är så bra för min pappa. Jag blev helt chockad. Kan en tioåring skriva så? Och hur fantastiskt är det inte att just den här tioåringen är min dotter? Efter åtta månader hade jag nästan läst klart cateringutbildningen. Vad är nästa steg? Frågade jag studievägledaren på Sokeva. Det är att plugga till restonom, sa hon. Då läser du management inom restaurang. Hon rekommenderade yrkeshögskolan Haga Helia i Helsingfors. Utbildningen var på tre och ett halvt år och jag bestämde mig för att söka. Efter ett antagningsprov och en intervju på en permis blev jag antagen. Vägen till ett schysst yrke låg öppen. Men som vanligt hade Kriminalvårdsstyrelsen andra tankar. Innan jag ens hade gjort klart de sista momenten på cateringutbildningen blev jag flyttad tillbaka till Rihimäki. 
De sa att alla fångar skulle flyttas tillbaka till sina geografiska ursprungskåkar. Det var ett uppenbart svepskäl. Den enda de faktiskt flyttade var jag. Rihimäki hade högsta säkerhetsklass. Det innebar att möjligheten till frigång försvann. Därmed rök också chansen att plugga på yrkeshögskolan. Jag hörde av mig till Haga Helia och frågade om jag kunde få flytta fram studieplatsen ett år. Det kändes trist men var den bästa lösningen jag kunde komma på. Då skulle jag kanske hinna tjata till mig placering på en annan kåk. Men skolan sa att den hade en bättre idé. Om jag hade möjlighet att närvara tre dagar i månaden kunde jag få läsa resten av utbildningen på distans. De var bara lösningsinriktade. Raka motsatsen från hur kriminalvården fungerade. Jag skrev till kriminalvårdsstyrelsen och fick svaret att de beviljade tre dagar varje månad för utbildning. Plötsligt såg allting ut att lösa sig ändå. Då flippade givetvis kåken. Rihimäki hade högsta säkerhetsklassning och tillät inte frigång och menade att jag i så fall var tvungen att flyttas till en öppen kåk. Men då var det istället kriminalvårdsstyrelsens placeringsenhet som vägrade. Min profil var så hög att högsta säkerhetsklass krävdes, var beskedet. Och beslutet om tre dagars frigång från Rihimäki stod fast. Anstaltsledningen var rasande. Cheferna kände väl att de tappade ansiktet. Tjafsa på ni, jag ska till skolan, tänkte jag förnöjt. Det störde mig inte alls att anstaltsledningen kände sig överkörd. Det kunde den gott ha efter allt onödigt gidde den ställde till med. Självklart fortsatte de köra skrämseltaktik. Men jag höll god min genom allt. Jag jobbade som städare på kåken då. Det var jag tvungen att sluta med, fick jag höra. Städjobbet var ett heltidsjobb och eftersom jag skulle vara borta på utbildning tre dagar i månaden menade ledningen att jag inte kunde arbeta hundra procent på anstalten. Därför skulle städjobbet dras in och i och med att jag då skulle vara utan sysselsättning på kåken var jag tvungen att tillbringa 20 timmar om dygnet i cellen alla dagar jag inte var i skolan. Alltså 27 dagar i månaden. Visst, svarade jag. Och eftersom jag skulle ha frigång menade de att jag var tvungen att byta till en skitig ankomstcell. Visst. Jag kunde bara skratta åt hur genomskinligt allt var. Dagen innan utbildningen skulle börja kom en plit till cellen. Normalt har plitarna ett ärende. De ska meddela något beslut eller säga att man ska infinna sig någonstans. Men han stod bara tyst och kollade ner i golvet. Vad är det? Frågade jag. Jag kan fan inte tro att det är sant, men... De har återkallat ditt studietillstånd. Fängelsedirektören hade ringt till Haga Helia. Nu påstod han att skolan sagt att jag behövde obegränsad tillgång till internet för att klara utbildningen. Och eftersom det inte var möjligt på en säkerhetsanstalt hade han rekommenderat kriminalvårdsstyrelsen att dra in tillståndet. Jag trodde inte det var sant. Och det var det inte heller, skulle det visa sig. När jag kontaktade Haga Helia förklarade skolans studievägledare att obegränsat internet inte alls behövdes. Jag överklagade anstaltens beslut till förvaltningsrätten. Studievägledaren på kåken var också en riktigt schysst snubbe och skrev ett bra utlåtande. Han menade att jag kunde lämna skoluppgifterna till honom på en USB-sticka så kunde han maila dem vidare till skolan. Domstolen gav mig rätt. Beslutet att återkalla studietillståndet har fattats på felaktiga grunder och upphävs, stod det i domen. 
Det var en seger, men kändes inte så. Processen hade tagit flera månader och hela höstterminen hade gått åt helvete. Kriminalvårdsstyrelsen beviljade bara tillstånd för ett halvår i taget. Nu menade höjdarna där att terminen var förverkad och jag var tvungen att inkomma med en helt ny ansökan. Jag ringde själv upp styrelsen. Det här måste få ett slut, sa jag. Det är dags att låta mig gå i skolan utan gidret. Samma tjafs upprepades ännu en gång. Rihimäki ville flytta mig till en anstalt med lägre säkerhetsklass. Placeringsenheten ville det inte. Det slutade med att chefen för kriminalvården i södra Finland personligen tog över ansvaret för min placering och flyttade mig till Helsingfors, som har näst högsta säkerhetsklass, trots protester från kåkledningen där. Jag har inte hört talas om att något liknande ska ha hänt. Att kriminalvårdsstyrelsen kör över sina egna, vare sig förr eller senare. Det var såklart ett resultat av att jag inte gett upp och att studievägledarna hade backat mig. Men processen hade kostat både studietid för mig och resurser för samhället. Och varför? Utåt sett uppmuntrade ju kriminalvården fångarna att plugga. Janne Raninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egen podcast i Finland. Så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.